0: Arboga-kvinnan Johanna Möller har kallats Sveriges mest hatade kvinna. I ett av landets mer uppmärksammade kriminalfall dömdes hon till livstidsfängelse för att ha beordrat mordet på sin pappa Göran i augusti 2016. Historien om sommarstugemordet i Arboga har berättats i två rättegångar, tidningarna har skrivit spaltmeter och i tv har dokumentärerna avlöst varandra. Men det finns en bit som har förblivit oberättad. Och det är historien om Amanda. Hon är Johanna Möllers äldsta dotter- och den enda i syskonskaran som vittnade mot sin mamma i rättegången. I sju års tid har Amanda sörjt i tystnad. Men nu är hon redo att prata. I en första intervju berättar hon om hur livet vändes upp och ner- när morfar Göran mördades- hon berättar om hur familjen splittrades och om hur kontakten med mamma Johanna Müller ser ut idag.
1: Den personen som finns nu, det är inte min mamma. Det, jag ser henne som ett monster. Det finns ingenting kvar av det som jag ser som min mamma. Är det svårt att säga
0: farväl till sin mamma?
1: Det är klart det. Jag saknar ju min mamma. Det gör jag. Men in, jag saknar den mamma hon var innan...
0: Allt blir knasigt. Delar av den här intervjun- har tidigare publicerats i en tv-dokumentär- tillgänglig för de som har Expressen Premium. Där finns den fortfarande att se- medan det som du lyssnar på nu- är en ljudversion som släpps- exklusivt för poddens lyssnare. Du lyssnar på Krimrummet- en podd av Expressen- med mig, Kim Malmgren. När jag och fotografen Alex Ljungdal sitter i bilen på väg för att träffa Johanna Möllers dotter Amanda Blomsterlund så är det med en viss känsla av déjà vu. För flera år sedan, när sommarstugemordet i Arboga var som mest uppmärksammat, så gjorde vi samma resa med samma mål. Den gången gick det inget vidare. Vi ringde på och när Amanda öppnade så hann vi knappt presentera oss innan hon förklarade att hon inte var intresserad. Den här gången är det annorlunda. Den här gången har vi fått en inbjudan. Efter att ha sörjt utanför offentligheten i sju års tid så har Amanda nu bestämt sig för att göra en intervju. Hon vill berätta sin historia och på så vis försöka frigöra sig från sin mamma Johanna Müller. Är du arg på din mamma? Jag är jättearg på min mamma.
1: Hon har förstört hela vårt liv. Allting har gått i kras. Ingenting som har varit är längre. Så alltså Det finns inte det livet som vi levde för sju år sedan.
0: När Amandas morfar Göran blev mördad var hon 22 år gammal. Nu närmar hon sig 30 och har fullt upp med att själv vara småbarnsmamma. Hon har lämnat hemstaden Eskilstuna och bor idag på annan ort. Hon bjuder på färdigbryckt kaffe och inför intervjun så har hon grävt i de egna fotoalbumen. På köksbordet ligger bilder från förr. På en bild så står hon som liten flicka med blomstekrans i håret. Bredvid sitter mamma Johanna Muller i gräset och leker med Amandas småsyskon. På en annan bild är lilla Amanda i skidbacken. Hon har röd av och vit hjälm på sig. Bredvid henne står mormor Anki och morfar Göran. När bilden togs nådde Amanda upp till naven på mormor. Nu sitter Amanda vid köksbordet och bläddrar i bilderna från förr. Hon har en vit småblommig blus på sig och ljusa jeans. Precis som sin mamma har hon långt mörkbrunt hår. Hon har fått höra att de är lika, men hon håller inte med.
1: Om jag får säga själv så tycker jag inte att jag är ett dugg min mamma. På något sätt. Men det finns det säkert folk som har åsikter om att jag kanske är. Men nej, jag skulle inte påstå det. Snarare väldigt
0: olika. På vilket sätt?
1: Ja, jag är ju väldigt empatisk och bryr mig och sådär. Men det, hon har ju inte den sidan överhuvudtaget. Nu på Storytel.
0: Johanna Möller har sex barn. Amanda Blomstelund är äldst. Hon växer upp med fem små syskon. Föräldrarna skiljer sig när hon är sex år gammal. Och därefter bor hon mest med sin mamma. Hon får bara vara hos pappa varannan vecka. Och det är kanske först i vuxen ålder som hon inser att hennes familj inte är som alla andra.
1: Jag har ju alltid trott att vi har haft en... Väldigt normal uppväxt egentligen, men sen nu i äldre dag så har jag ju fattat det väldigt mycket manipulativt. Och det var mycket att vi inte fick åka till pappa. Eller hur sa att... pappa inte ville att vi skulle vara där mycket så. Men
0: så har det ju inte varit.
1: Utan pappa har ju kämpat för att vi ska vara där.
0: Det som din mamma är dömd för. Det väldigt gränslös typ av brottslighet och man kan se i, i utredningen också att hon har agerat väldigt gränslöst på olika mm. sätt finns det något minne från uppväxten så, som du minns där, där du insåg att din mamma kanske inte agerade som alla andra i alla situationer? alltså Min uppväxt har ju varit alltså, hon har ju alltid satt mig
1: till exempel på olika vantningskurer jag har ju aldrig dugit riktigt eller liksom, jag var tvungen av den som det mig alltid, så det var varit mycket så och det känner jag var kanske inte riktigt normalt heller.
0: I brist på en stabil familj och trygga föräldrar kommer det stora stödet under barndomen och uppväxten istället från hennes mormor och morfar. De är hennes trygga punkt i tillvaron. Vi stod varandra väldigt nära, speciellt jag och morfar. Vi pratar ju med varandra i telefon
1: minst en gång om dagen. Jag har ju varit jättemycket hemma som för när jag växte upp. De har ju varit som mina föräldrar i princip.
0: De har funnits där för dig?
1: Ja, i alla väder.
0: Innan sommarstugemordet 2016 så står Johanna Möller på sin karriärsmässiga topp. Efter den stora flyktingvågen till Sverige 2015 så startar hon flyktingboende. Och platserna fylls i en rasande takt. Det är en guldålder i branschen och Johanna Möller vet att många miljoner kronor så småningom kommer trilla in på hennes konto i framtida aktieutdelningar. Din mamma startade ett boende för ensamkommande flyktingbarn. Var det något, förändrade det här någonting i familjen?
1: Det förändrade allt i familjen. Det, hon prioriterade ju det flyktingboende framför barn, alltså oss barn. Jag hade ju precis fått barn då och vi var inte välkomna dit på samma sätt för att hon i princip bara prioriterade de flyktingbarnen då. De kom ju och bodde hem hos henne och vi fick inte riktigt komma dit. Och istället för att ta hand om sina barnbarn så tog hon han om dem. Och då splittrades väl familjen mer och mer under tiden som gick då. Och sen så när den här sexskandalen kom då blev det ju riktigt
0: kalabalik och kraschade allt. Sexskandalen. I juni 2016 rapporterar lokalpressen i Eskilstuna att Johanna Müller har utpressat flyktingpojkar på boendet till att ha sex med henne. En sexakt har fångats på film och när skandalen briserar så försöker Johanna Müller få sin dotter Amandas lilla syster och säga att det är hon som är med på filmen. Hur förändrade det dynamiken mellan din mamma och dina morföräldrar? Mina morföräldrar
1: ville ju inte ha någon kontakt med henne i princip. De ville ju kasta ut henne ur lägenheten för att hon gav bort mina syskons rum till dem istället för att prioritera sina egna barn.
0: Här måste vi backa bandet lite och göra ett hopp i kronologin. För det är inte bara sex skandaler och en härva kring flyktingboendet som stormar i familjen Müller åren innan sommarstugemordet. Familjen har redan varit med om ett dramatiskt dödsfall. Sommaren 2015 så hittas Johanna Müllers dåvarande make Akipassila död vid strandkanten till sjön Jälmaren, alldeles i närheten av familjen Müllers sommarstuga. Till en början så skrivs hans död av som en olycka. Men med tiden hopar sig misstankarna kring Johanna Mullers del i det hela. Morgonen den 8 augusti 2015 så blir du kontaktad och får veta att din mammas maka Akipassila har drunknat. Vad är din första tanke då? Ja, min första tanke är ju att.
1: Hon har ju lyckats nu liksom, med tanke på att hon hade frågat mig innan om jag kunde göra det. Jag hade fått ta ut pengar till min mamma för att hon sa att ja, men då vi, det kommer att ordna allting med Aki. Då.
0: Vad, vad betyder det, ordna allting?
1: Det vet jag inte, men allting skulle bli bra efter att jag hade tagit ut de här pengarna och henne. Så jag antar att hon skulle använda de pengarna till att mörda Aki. Så det var väl min första tanke egentligen. Ja just, eftersom det var så pass kort in, kort in på att han hade frågat
0: mig också. Vad hade ni pratat om innan?
1: Att jag skulle försöka fixa någon som kunde ta livet av Acki. Alternativt att jag och mamma skulle göra det tillsammans. Mamma, hon, alltså, kanske ett år innan hon frågade det här så började hon hålla på och säga det. Att Acki han misshandlade ju henne, både psykiskt och fysiskt. Han misshandlade tvillingarna. Han knarkade, han söp, han gjorde det och det andra- och då... Ja, hon, försökte, hon manipulerade oss på det sättet. Liksom.
0: Ja, så jag trodde ju på det. Hur, hur ser det ut när hon kommer till dig? Och pratar om det här?
1: Nej, men alltså det var ju som vilken dag som helst. Alltså, jag har för mig att det var precis när jag hade fått min äldsta son. Vi sitter hemma och sen vi vid köksbordet och dricker en kopp kaffe som vanligt. Liksom. och Sen ställer hon bara
0: frågan. Vad frågar hon?
1: Om jag kan fixa någon... Som kan ta livet av Aki. Vad säger du då? Jag säger att jag kan kolla. För jag var så pass manipulerad till att tro att han gjorde de här här grova grejerna. Och jag vet inte riktigt hur jag tänkte när jag sa så. För en sån sak, det det är inte jag.
0: Och vad blev det av de planerna sen? Det
1: blev ju ingenting av
0: det. Och är det en gång det förs upp på tal att din mamma vill att Aki ska
1: dö? Nej, hon har ju pratat om det många gånger innan att han måste försvinna. Han, funkar inte längre. Så, och sen så frågade hon, efter att hon hade frågat om jag kan fixa någon så frågade hon om hon och jag skulle göra det tillsammans. Att vi skulle knacka på på natten och slå honom i huvudet med baseballträ.
0: Så. Vad säger du då? Jag säger,
1: ja det kan vi väl göra. Men det gjorde vi ju inte så Men ja... Så sagt det låter ju helt sjukt när jag berättar det men ja, jag vet inte hur jag tänkte riktigt. Det kändes ju som att eftersom jag gjorde så grova saker enligt min mamma då, så kändes det som att det skulle vara en bra lösning just då. Men sen efterhand så är det ju det sjukaste någonsin liksom.
0: Den här morgonen när Aki hittas död så får du ett samtal och du är också den som får åka hämta din mamma vid Granliden efter Ackies död. Hur var det mötet?
1: Alltså hon, jag vet, hon, var inte, alltså hon var inte ledsen. Jag kommer ihåg att hon satt där på trappan utanför huset och liksom med händerna ner. så, Men jag kan inte minnas att hon grät Och på samma sak på vägen hem när jag skjutsade henne. Liksom. Det var ju så att jag satt och kollade ut genom fönstret som vanligt. Hon pratade väl inte så mycket men det var ju inte så att hon var hysterisk lessen och så. Så det kändes ju också lite
0: märkligt. Frågade du henne någonsin om hon var inblandad i Ackes
1: Jag har gjort det en gång och då skrattade hon bara bort och sa att nej det är klart jag inte Hej,
0: Ulf Kristersson här. Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv.
1: Svedia.
0: Efter sexskandalen är situationen alltså väldigt spänd i familjen Müller. Amandas morfar Göran som tidigare skjuter till mycket pengar stryper pengaflödet. Han har köpt en lägenhet till Johanna men nu vill han kasta ut henne. I polisutredningen beskrivs hur Johanna Müller lever över sina tillgångar. Motivet till mordet på Göran tycks vara pengar.
1: Ja, ja, så det var ju skumpa och skaldjur och också filé var och varannan dag. Liksom. Det var ju... Hon levde ju som att hon var miljonär. Men ändå så ringde hon till mig och bad om att få låna pengar vissa gånger. Det var... Men det var väl också det som var grundet i att morfar ströp pengarna. Hon fick inte ut någon livsförsäkring på Acke Och hon var tvungen att få pengar någonstans ifrån. Så då var det väl arbet.
0: Johanna Möllers föräldrar är välbärgade efter att pappa Göran under många års tid har drivit eget företag. Det är pengar som Johanna Möller och hennes syster skulle få dela på om föräldrarna skulle dö. Det är den tanken, tanken på miljonerna som driver Johanna Möller till att planera dådet. När hon är redo och slå till befinner sig föräldrarna i sin sommarstuga Granliden utanför Arboga. Granliden innan allt det här händer. Vad är det för plats för dig och din familj? Det har
1: varit paradiset, liksom där vi alltid har samlats. Varenda sommar så har vi varit där. Varenda midsommar har hela släkten kommit dit och firat midsommar. Vi har gjort missommarstångar och allt möjligt. Och på sen sommar fiska kräfter, och det, var alltså det var ett paradis liksom för oss. Så. Men efter allt det här så är det ju helvetet istället.
0: Hur ser du på den platsen om du beskri- beskriver att det var paradiset i barndomen sen är det mm. också platsen där din morfar blir mördad. Mm. Hur, hur ser man på det efteråt? Förändrar det bilden? Ja det gör det verkligen.
1: Nu skulle jag ju aldrig alltså, kunna vara där överhuvudtaget. Nej. Det,
0: jag får ångest av att tänka på det. Jag drömmer madrumar om det. Liksom kvällen den 3 augusti 2016 sätter sig Johanna Möller och Mohamed Rajabi i bilen och kör från Eskilstuna i riktning mot Granliden. Mohamed Rajabi är afghansk och ny i Sverige. När han anlände som ensamkommande så blev han placerad på Johanna Müllers flyktingboende. Där blev han bara kvar en kort tid innan de två blev ett kärlekspar och han istället flyttade in hemma hos henne. Nu har hon invikt honom i en plan att mörda hennes föräldrar- när de anländer till granliden så ger honom en kniv och beordrar honom att utföra dubbelmordet. Det är sent på kvällen. Göran och Anke Muller har redan gått och lagt sig på övervåningen när Mohammed Rajabi smyger in i huset. Det sovande paret har ingen chans att försvara sig när Mohammed Rajabi börjar knivhugga dem om vart annat. Göran Muller mördas i sin egen säng. Hustrun Anke ligger bredvid honom. Hon har fått ett stort antal knivhugg, men när gärningsmannen flyr ut ur huset så är hon fortfarande vid liv. Klockan är 23.10 när Anke Möller slår larm till SOS.
1: Då var polisen här. Ja, jag, jag håller på att dör. Vad är det som har hänt för något? är vet jag inte. Jag, 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 jag är helt blodig. Ja, och jag har sår överallt. Okej. Okay. Och jag tror att min vän är död Jag tror att det, jag någonsin har varit inne och okay.
0: Amanda var den i familjen som stod sin mormor och morfar närmast. Ändå ser det hon som är sist ut att få veta vad som har hänt.
1: Det var inte förrän dagen efter vid lunchtid som min syster ringer till mig och säger att morfar har blivit mördad- och att mormoring ligger på, äh, på operation. Och då ringde jag direkt till min mamma och ifrågasatte varför jag inte hade fått reda på det tidigare. Då sa hon det att jag ville skona dig där ifall att mormor inte skulle överleva. Så hon ville inte berätta någonting för mig innan de visste.
0: Vad tänkte du när du fick veta det här? Vad som hade hänt? Jag
1: trodde först inte på det, alltså jag ringde ut till min morförs telefon 40 gånger innan jag
0: liksom insåg
1: att han kommer inte svara. Mamma hon kom ju inte för förrän 5 augusti tror jag till mig och i princip som vanligt det kanske kom någon liten tår, men... Mm.
0: När Amanda träffar sin mamma efteråt så upplever hon att hon beter sig ganska normalt. Johanna Mullers reaktioner på det som precis har hänt är inte särskilt starka.
1: Nej, hon kom ju hem till mig då där jag borde. Uh, hon var ju inte betydlig, alltså, så här märkbart ledsen eller så. Utan det var Som sagt, det kanske kom någon liten tår. Men det känns ju som två dagar efter att det här har hänt kanske man är lite mer ledsen.
0: När gick det upp för dig att din mamma kunde vara inblandad i det här? Det var ganska
1: snabbt faktiskt. Vi har ju någonstans ett minne av att vi sitter på hennes balkong och hon skämtar om att ja, men din mormor och morfar kanske borde försvinna så att vi får arvet någon gång och så. Men ja, det ligger någonstans långt bak där. Är det innan händelsen? Ja, det är långt innan. är det. Och det tror jag aldrig att jag... Sagt någon gång, inte till polisen heller men jag vet inte. Det... Så det gick upp ganska snabbt för mig att hon har ju någonting med det här att göra. Och just med tanke på hur hon betedde sig.
0: Och när du träffade din mamma två dagar efter dådet, mm. tänker du de tankarna redan då? Jag minns inte, alltså jag tror inte att jag tänkte så
1: jävla mycket överhuvudtaget. Jag var så förkrossad, alltså min mormor och var ju hela min värld. Jag har ju alltid sagt att om de, de dör, då dör jag. Och en del av mig dog
0: då också, tyvärr. Det är inte bara Amanda som misstänker- att Johanna Möller är inblandad i sommarstugemordet. Samma misstankar finns hos polisen. Efter flera turer med gripande och släppande- hemlig avlyssning och en resa till Thailand- så grips Johanna Müller och Mohammed Rajabi slutligen i Norge. Därefter sitter de frihetsberövade fram till rättegången. Och under rättegången så erkänner Mohammed Rajabi att det var han som hull i kniven. Han döms till 14 års fängelse och utvisning. Men det är Johanna Müller som är gärna bakom det hela. Det blev ju rättegång av. Detta som närstående så hade du inte behövt vittna. Hur resonerade du inför det?
1: Att jag ville göra rätt för min morfar. Eller att han fick rättvisa på det hela. Han ska inte ha behövt dö för ingenting. Hon skulle sätta dit. Jag jag är ju hundra procent säker på att det är hon som har gjort det. Så det var liksom... Det var ingen snack om saken. Jag sa det, jag visste. Även om det är min mamma, men... Jag står var det inte med mamma. Alltså den personen som är nu eller har varit liksom de senaste sju åren, det är, det är inte min mor.
0: Hon fanns innan. I tingsrätten döms Johanna Müller till livstidsfängelse för sommarstugemordet. Men hon döms också för anstiftan till mordet på maken Aki året innan. Just det brottet, anstiftan för mordet på maken river hovrätten senare upp. Men livstidsstraffet mot Johanna Möller fastställs. Och idag så avtjänar hon det på anstalten i Ystad. Det som har hänt på på Granliden är att en del av familjen har angripet en annan familjemedlem eller två andra familjemedlemmar. Och utifrån såg det nästan ut som att familjen delade sig i två delar. Håller, Håller du med om det?
1: Ja, det håller jag med om. Halva familjen tror ju på min mamma och tror att hon är oskyldig och att hon ska komma ut. Vill hjälpa henne att komma ut. Andra sidan av familjen tror ju stenhårt på att
0: hon är skyldig. Och när familjen delar sig i, i två delar så sådär, mm. jag tänker under utredningen, kunde du hålla dig utanför det? Eller kände du att du var tvungen eller ville välja sida?
1: Ja, jag hade ju redan bestämt mig om vad jag trodde och det var ju att hon var skyldig. Så jag var ju på den sidan av familjen. Och hade tyvärr inte kontakt med mina syskon på ett par år då. Just för att de hade de åsikterna som de hade. Och de kunde inte acceptera att jag tyckte som jag tyckte. Och jag kunde inte acceptera att de tyckte som de tyckte.
0: Till slut så dömdes din mamma till livstidsfängelse. Minns du vad du kände när du fick det beskedet?
1: Det var en sån lättnad- då trodde jag att allting skulle vara slut. Att det skulle inte vara lika mycket media pådrag. Det skulle inte vara lika många som ringde och skällde ut mig för att jag var Johanna Mullers dotter. Och det var. Men ja, det blev ju inte riktigt så. Det Men just i det ögonblicket så kändes det som en lättnad. Väldigt lättnad.
0: Tycker du att hon förtjänar
1: Hon förtjänar det.
0: Av allt det som, som hon har gjort, vad har sårat dig mest?
1: Att hon har krossat vår familj. Vår familj, alltså, vi har ju alltid firat alla högtid tillsammans. Vi har varit en riktig familj och vi har hållit ihop. Och, men allt är ju förstört. Vi har ju ingen familj längre. Jag har min familj med mina två barn och min sambo. Liksom det, det, men tidigare vi, vi var ju en stor familj. Som träffades regelbundet, hade bra kontakt och så, men hon har ju krossat allt. Hon har förstört alla oss syskon,
0: psykiskt. Ja. När träffade du din mamma senast?
1: Det var ju då innan hon åkte in. Första gången. Då är det en annan blir första gången. Efter det jag har inte träffat henne.
0: Du har aldrig besökt henne i fängelset under de här åren? Nej, aldrig. Varför? För att jag skulle gå sönder,
1: tror jag. Jag vet inte om jag hade klarat av att hålla ihop mig själv. Eller bygga upp mig själv igen efter det. För som sagt, den personen som finns nu, det är inte min mamma. Jag ser henne som ett monster. Det finns ingenting kvar av det som jag ser som min mamma. Är
0: det svårt att säga farväl till sin mamma?
1: Det är klart det. Jag saknar ju min mamma. Det gör jag. Men jag saknar den mamma hon var. Innan
0: allt blev knasigt. Du vill inte ha kontakt med henne. Vill hon ha kontakt med dig?
1: Jag får väldigt mycket brev av henne. Att hon skickar ju sådana här... Så jag ska fylla i så Vi kan ringa och jag kan komma och hälsa på. Men jag har svarat på ett brev. Och inte mer än så.
0: Vad, vad, vad skriver hon och vad skrev du tillbaka? Hon skriver
1: ju oftast om att... Det är mitt fel att, jag, att hon sitter där hon sitter. Hur jag kan göra så mot... Min egen mamma, jag kan vittna emot henne och jag kan bara ignorera henne. Det förstår jag inte hon för enligt henne så är i familjen allt. Familjen ska hålla ihop och hon säger i varenda brev att när jag kommer ut och ska allting bli som vanligt igen. Men det finns ingenting som vanligt
0: längre. Under intervjun går Amanda undan för ett ögonblick. Kort därefter så återvänder hon med en trave papper i handen. Det är brev från fängelset. Brev från hennes mamma. Amanda lägger ut dem på sängen och börjar läsa stycken nu.
1: Jag förstår att ditt läx triggade dig, men Amanda, Gola sin egen mamma, var i helvete. Man skyddar sin familj. Dumdes utan ett enda bevis. Hade du inte pratat om tvillingarnas far så hade det aldrig blivit dömd. Tycker du inte att det är dags att säga sanningen? Att, det var du, att du var så påverkad av det? Och av ditt ex att du sa dessa saker. Din nya pojkvän vet nog bättre.
0: Ja, det där brevet. Det, det känns som hon har varit rätt arg när hon har skrivit det där. Eller? Ja, det syns ju nästan. Ja. Om du ser skillnaden där och där. Ja.
1: Det är jättestor skillnaden på handstilen.
0: Mm. När din mamma beskyller dig för att det är ditt fel att hon sitter där. Det är en mamma som, som angriper sitt barn. Det kan vara väldigt starkt oavsett mm. hur, hur relationen ser ut. Tar du åt dig... Av det? Skadade dig? Sårade alltså, dig? Om man
1: säger så här, varenda gång jag får ett brev så har jag ångest i minst en månad. Alltså över det brevet just. Eh, som det har varit nu så har jag kastat många brev innan jag ens har öppnat. Förut att jag mår så pass dåligt så fort jag ser att jag har fått ett kuvert. Man ser ju att det är hennes handstil på en gång. Vill du ha de här breven? Nej. Och där har jag även försökt ta kontakt med kriminalvården och bett om att jag inte vill ha dem. Men de kan ju inte stoppa dem. Varför inte? För att hon får skicka brev till vem hon vill.
0: Vad tycker du om det? Det är katastrof.
1: Jag tycker att man borde någonstans kunna få välja själv vad man vill ta emot. Speciellt när det är en sån kontrollerad miljö. Då borde de kanske kunna plocka bort de breven bara. När man har bett om det.
0: Du har ju inte gjort någon intervju tidigare. Varför mm. väljer du att ställa upp en intervju nu? För att
1: jag är trött på att jag blir dömd för vem min mamma är. Och att jag... Folk ser äpplefallen till dem från trädet Lite så tror att jag ska vara precis som min mamma. Men så är ju inte fallet. Jag är en helt egen individ. Och jag vill visa det också nu. För jag blir av, alltså så fort folk får reda på vem min mamma är så jag blir av med jobb. Jag får in orosanmälningar till socialtjänsten... Anonyma och liksom det... Jag är väldigt trött på det. och jag vill inte att folk ska tro så om mig.
0: Har det kostat dig mycket att vara Johanna Möllers dotter? Det kostar mig allt.
1: Jag har
0: ingenting kvar tänkte jag säga, men
1: värsta av allt mitt mående.
0: Hur har du mått efter det här?
1: Jag har gått in i depressioner. Jag har panikångest varje dag fortfarande. Jag, jag mår piss. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler- får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten- och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. listar dig hos Kry.
0: Om, nu har hon suttit där och hon sitter i ja men, sju år inklusive häckningstiden- mm många har väl kanske kommit till alltså på något vis sorterat ut tankarna så pass mycket att de förstår att de sitter där de sitter mm. och att mm. men hon verkar fortfarande fast besluten om att hon ska bevisa sin oskuld och att hon det hon, hon, hon att... försöker få alla andra i alla fall att tro att när som helst nu, mm. när mm. som helst så lossnar det då kommer alla förstå.
1: Ja men precis, men hon kommer ju hålla på så här tills hon dör. Ja,
0: det Garanterat. kanske är så. Det kanske är så.
1: Ja. Jag tror ju att det är så att eftersom hon kanske inte gjorde det handgripligen
0: så anser hon att hon är oskyldig. Så tror jag att det Och också att, hon, att hon kanske inte tror att bev- eller hon känner att bevisen kanske inte räcker mot henne. Så att hon gjorde det tillräckligt bra för att komma upp. Nej, men jag tror att hon anser sig själv som oskyldig. Ja, det tror jag. Ja, det tror jag. Helt ja. klart.
1: För att hon kanske inte gjorde det handgripligen. Mm. Att hon inte höll
0: kniven. Utan det var någon annan som gjorde det. Din mamma, hon kommer ju sannolikt att släppas fri någon dag. Mm. Tror du att det finns någon möjlighet att ni kan lappa ihop relationen? Nej, det är... hon är död för mig. Min mamma finns inte
1: längre. Det finns inte en... en chans överhuvudtaget. Det är kört. Hon har inte någon dotter längre, jag
0: har inte någon mamma längre. Så enkelt är Alltså en, en mamma är ju en av de närmsta relationerna man har mm. i livet. Ja. Nu har du inte kvar den? Nej,
1: eh. och det har ju sörjt väldigt. Och jag, hade ju som, jag gick ju en samtalsterapeut eh, förut. Och eh, hon sa att håll som en liten begravning för den mamman du hade. Och det gjorde jag med lite tända ljus och sådär. Det låter jätteflummigt, men eh, det gjorde jag. Och efter det så har ju sörigt den mamman som jag hade
0: en gång. Du tog farväl med en liten ritual?
1: Ja, i princip så. Hon är död, min mamma.
0: Den här intervjun med Amanda filmades och den är del av en dokumentär som ligger på Expressens hemsida. Den finns tillgänglig för den som har Expressen Premium och om du som lyssnar här är intresserad av att ta del av det så kan du gå in på expressen.se slash krimrummet så kan du få Expressen Premium i två månader för bara 19 kronor. Och med de orden så sätter vi punkt för veckans avsnitt av Krimrummet. Om du som lyssnar har nyhetstips, synpunkter eller frågor så är du som alltid välkommen att höra av dig till mig på kim.malmgren.expressen.se. Ett nytt avsnitt av Krimrummet kommer nästa vecka. Lyssna då.